0: Já vás vítám u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska se budeme věnovat tomu, co se dělo na finančních trzích za měsíc listopad a navážeme tak na jeden z úspěšných předchozích dílů, kde jsme právě už hodnotili předchozí měsíc. Moje jméno je Jiří Cempel a dneska tady se mnou bude společník naší firmy a analytik Dan Majstorovič. Ahoj Jirko, dobrý den. Tak oba jsme z firmy Simple Partneři, kde se věnujeme jako honorovaný investiční poradci tomu, že pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě, a pak jim turentu pomáháme dlouhodobě čerpat tak, aby jim pokud možno nikdy nedošla. Tak Dana, pustíme se do práce. Já, já bych možná začal takovým skrnutím toho letošního roku. No, na finančních trzích vlastně vidíme dlouhodobý růsty, vidíme, že vlastně akcie i přes ty poklesy, který zaznamenali vlastně v té první fázi, nebo v tom prvním kvartále, druhém kvartále vlastně tošního roku v covidu, tak že vlastně všechny ty státy jsou srovnaný. Primárně teda jsou srovnaný na amerických a globálních akcí. Ty evropské pořád ještě zaostávají. Možná mi mě napadá taková otázka o to, že si ty analytice u nás věnuješ v čem vidíš ty hlavní důvod toho rozdílu mezi tím, proč ta Amerika je letos schopná dělat 12 nebo 13 a Evropa je vlastně pořád na nule, no? respektuje
1: teď je minus 1,5 od začátku roku? Těch, těch důvodů může být spousty a asi se budou i hodně lišit. Nicméně takový ten zásadní je to, že Amerika je sama o sobě velký trh a relativně soběstačný. Kdež to ta Evropa je spojená z několika různých prvků, který jsou hodně otevřené ekonomiky, jsou hodně závisí na exportu, importu a i vzhledem ke komplikacím v rámci Evropské unie, výstupu Anglie v rámci Brexitu a tak podobně, tak to je pro ně vždycky jako nelehká situace se s tím vypořádávat a v tomhle se Amerika pravděpodobně proti té Evropě právě vypořádá s nás, protože je v mnoho samostatnější.
0: A jak by si třeba hodnotil, máme za sebou vlastně ty jako americké volby prezidentské a bylo to jako velký téma vlastně pro ty finanční trhy. Vždycky se diskutuje o tom, co se stane, nestane. My už jsme v předchozích díle podcastu mluvili o tom, že historicky po volbě amerického prezidenta v posledních deseti volbách vlastně vždycky došlo k tomu, že ty trhy rostly v tom následujícím vlastně roce. Zatím ten vývoj Tomu nasvědčuje, že by tomu mohlo být tak i teď, tak jak, jak třeba ty hodnotíš jako z pohodu analytika, tak jak hodnotíš to období volební, povolební?
1: Tak, období volební, povolební. Křišťálovou kvůli nemáme ani jeden z nás. No, škoda, Je Škoda, no. Je to škoda. Na druhou stranu vidíme, že malinko se potvrzuje takovéto pravidlo, jak si před chvilkou zmínil, že tam zůstává, přetrvává nějaký růst po tom volebním období. Nicméně vyhodnocujeme strašně krátký časový úsek. Je to, je to chvilička po tom, co vlastně volby jako takový skončily a musíme si uvědomit, že ještě pořád neskončily, Až začátkem příštího roku bude inaugurace novýho prezidenta, to znamená jmenování Joe'a Bidena jako prezidenta. A uvidíme, co ten rok další přinese. Jo. Protože oproti tomu, že sice politické volby dopadly rychle docela, docela dobře v tuhle situaci, protože politika Joe'a Bidena by měla řešit covidovou situaci a i obchodní vztahy s Evropou a s ostatníma zeměma trošku lépe než Trumpovo, řekl bych, trošku protekcionismus a toho, že se stahoval a snažil se jakoby udržet Ameriku samou o sobě, tak si myslím, že je tam hodně pozitivních faktorů, který můžou naznačovat, že by ten růst mohl přetrvat. Na druhou stranu, covidová situace je pořád v Americe poměrně vážná, a tam těžko predikovat toho, jak to bude vypadat s tou vakcínou, jaký to bude mít dopad, to, jaká bude vlastně bez distribuce té vakcíny a jestli ty dopady na ty firmy, který dneska vidíme, že jejich ziskovost je nulová, prostě jaká bude ta budoucnost. Znamená, tím, že mají dneska nízkou ziskovost, znamená, že potenciál růstu zisku do budoucna je poměrně vysoký na druhou stranu je otázka, jak se s tím ty firmy popasují a zvládnou tu situaci. Takže uvidíme.
0: Já jsem měl s chodoukonností teď v té jednu výroční sluzku s jedním naším velkým klientem a vlastně mě potěšilo, že na té roční bázi, bylo to vlastně teda od listopadu 2019 až do listopadu 2020 20, tak vlastně to jeho balancovaný portfolio, kdy my vycházíme nebo inspirujeme se v těch balancovaných portfolií strategií, kterou využívá třeba Nobelova nadace, tak i v tom balancovaném portfoliu, který bylo míchaný vlastně přibližně polovinou akcí, dalších ještě tam bylo část nemovitostních akcí a část byly dluhopisy, tak vlastně byl ve výnosu kolem 7% což samozřejmě je v dlouhodobém měřítku uh, uspokojivý. Uh, takže uh, nejenom ty akciové strategie, ale i ty balancované strategie nebo rozumíme balancované strategie vlastně za sebou mají z mího pohledu celkem jako pozitivní rok. Když se na ty trhy podíváme trošku v delší měřítku, tak to, jak třeba vidíš, ten finanční trh, bychom se dívali ne rok zpátky, ale dívali jsme třeba dva roky zpátky.
1: Tak to je určitě zajímavý pohled na věc, protože to, co nám přijde jako velký výkyvy v tom časovém úseku, se nám v tom dlouhodobém úseku jeví o něco menší. A čím delší ten úsek je, tím menší ty výkyvy vlastně jsou. Což je jako i ten primární pohled, na který bychom my měli koukat jako dlouhodobí investoři. Koukat na to z dlouhodobího hlediska, tak aby jsme se nenechali unášet těma krátkodobýma výkyvama, které můžou vypadat na tom denním měřítku poměrně jako... Strašidlně. A Takže když to zhodnotím, tak od toho roku, začátku roku 2018 vlastně do teď, do 27. listopadu 2020 udělaly americké akcie téměř 48%. Globální akciový index udělal kousek níž. Už z pohledu toho, že je šíře diverzifikovaný a má v sobě i ostatní regiony, tak udělal 34%. No a na tom dlouhodobým horizontu, můžeme vidět, že i ta trošku zaostávající Evropa je necelých 11% plus. Takže dlouhodobý horizont mi ukazuje jenom to, že akciový indexy a firmy jako takový mají snahu se vyvíjet jí dopředu, zvyšovat svoji hodnotu. A to je takový ten základní princip, ta přidaná hodnota těch firm a těch akcí, proč je třeba v tom portfoliu mý. A čím další horizont to je, tím menší je riziko toho, že Projdeme nějakou ztrátou trvalejší, nebo trvalou ztrátou je menší a menší.
0: Dané, když se vlastně dívám na ty indexy, poslouchám něco, co říkáš s těma výnosy, tak ta Amerika vlastně dlouhodobě opravdu, jako i ty v posledních dvou letech, a když naše je trošku dál, tak ještě bychom pořád viděli, že ta Amerika vlastně hodně jako válcuje vlastně ten akciový zbytek toho světa, nebo jako tu Evropu která velmi významně. Ten výnos vlastně je v tomto případě třeba skoro pětinásobnej. Vlastně. Znamená to podle tebe, že jako investor bych se měl jako víc třeba v těch dalších letech zaměřovat na Ameriku, nebo Naopak bych měl jako přemýšlet, jestli třeba ta Evropa není teda opravdu podhodnocená k tomu, jakou se můžeme dohledat a dočíst spousty zajímavých jako analýz a komentářů a, a vsadit teda zase naopak, že třeba ten růst Evropy bude silnější anebo možná, nebo možná hledat ještě nějakou další jako alternativu Japonska, Austrálii nebo Čínu nebo jak
1: to vidíš ty? Jako, ano, to, je, to je jako krásný dotaz a hrozně rád bych na to měl jednoduchou odpověď. Ono v podstatě jednoduchá je, ale je ta odpověď je taková, že i když se podívám na ten americký index, který vybízí k tomu, že za posledních 10, možná 20 let na naspátek byl jednoznačně výkonnostně nejlepší, jak já můžu vědět, že to tak bude i v následujících 20 letech? Ano, pravděpodobnost může naznačovat to, že to tak může být, ale i v Americe může přijít nějaká situace, která zásadně omezí ten jejich růst, a bude se dařit třeba té Evropě, která může dneska být podhodnocená. Ale já vlastně nevím, který ten region je teď koncentru v který je podhodnocený. Proto s našima klientama kupujeme ten globální index, kde mám jistotu, že v nějakém zastoupení koupím jak tu Ameriku, tak tu Evropu a ve finále i tu rozvinutou v kde i tam můžou být významní hráči na tom trhu a i tam můžou být různé překvapení. A díky tomu, že to nakoupíme celý naraz, tak je mi vlastně jedno, v jestli v tu danou chvíli se Americe neboje dařit, protože se pravděpodobně bude dařit jiným regionu v tom indexu, který kupuji. Může to být zrovna ta Evropa, takže mi to vykompenzuje potom řekněme ten nižší růst Ameriky, potom ten vysoký růst Evropy. A nesnažím se spekulovat teda nad tím, jestli teda zrovna ta Evropa tenhle rok nebo ten příští udělá nějaký zázrak, a nebo jestli teda ta Amerika už je teda přefůklá jestli je přepůkla, tak podobně a opravdu propadne, což vlastně nevím. A díky tomu, že koupím globální index, tak se tomu můžu krásně vyvarovat a to bych možná i doporučoval. Stejně jako diverzifikuje mezi různý třídy aktiv, tak by diverzifikoval i v různých regionech.
0: No vlastně teda můžeme z principu říct, že sáska na vítěze sebou vždycky nese ten potenciál toho, že jsem dobře sadil a vyhraju, a vyhraju třeba nějaký násobek, ale zároveň sebou nese i to riziko, že jsem nevsadil dobře, že zrovna ten můj vítěz rovna prostě omylem na té trati zakopne, nebo ho něco vyleká a on prostě zpomalí a nevyhraje a já můžu tím pádem prohrát. A můžu prohrát relativně dost podle toho, co jsem na něj vsadil. Tak my se vlastně držíme té cesty, cesty radši jako bezpečnější, to znamená, nesnažíme se vybrat z toho vítěze a ani sázet na toho, kdo prohraje, ale vlastně nakoupit to portfolio tak, aby jsme měli jistotu, že pokud to, ten svět obecně se bude dál vyvíjet a bude se chovat tak jako do to znamená, budou tady korporace, budou tady velké firmy, budou se pořád vlastně, bude pořád cílem těch firm generovat zisk, tak přirozeně poroste i hodnota těch firm. A tím pádem ta cesta volby toho globálního portfolia, který staví na nějaký celkový diverzifikaci mezi všema těma zeměma, může být vlastně relativně bezpečnou a stabilní cestou bez nějaké velké jako emoční horské dráhy v podobě toho, že jsem vybral dobře nebo nevybral dobře ten správný region nebo sektor. Když bychom se podívali na jednotlivý třídy aktiv, tak za ty vlastně poslední tři roky můžeme vidět, my ta budu se bavit o čtyřech aktivech. Budu se bavit o zlatě, budu se bavit o akcích globálních, budu se bavit o dluhopisech a o nemojitostních akcích. Tak můžeme vidět, že vlastně všechny tyhle ty čtyři kategorie za ty poslední tři roky jsou v plusu. Po COVIDu nejhůř na tom jsou ty akcie nemovitostní, to je samozřejmě nemovitosti, a hlavně teda ty nemovitostní akcie jsou relativně jako citlivým, citlivým takovým jako barometrem, ukazatelem vlastně nějaký stability a důvěry investorů vlastně v investice. Takže vlastně i v covidu právě nemovitostní akcie zažily největší pokles a je to jedno z těch aktiv, které se do současné chvíle ještě nevrátilo na ty svoje předcovidový maxima. Pořád vlastně vidíme, že odepisují řádově polovinu toho výnosu, který měli před začátkem vlastně těch karanténních opatření. Na té druhé straně spektra tím vítězem těch posledních třech let, tak zase naopak je zlato, který za ty tři roky připsalo výnos 37% a v letošním roce bylo jednoznačným bíkem, jednoznačným tahunem těch výnosů. A akcie a dluhopisy vlastně tak byly mezi byly mezi vlastně právě těma dvěma dvoma hladinama. Co je možná zajímavé si říct, je to, že zase můžete to svoje portfolio stavět na tom, že budete typovat, jestli v příštích deseti letech bude vítězem zlato, nebo nemovitosti, nebo akcie, nebo dluhobysy. A, a nebo můžete namíchat to svoje portfolio dohromady. Já si pokud bych si měl na něco vsadit v dalších deseti letech a měl jsem říct, mám si vybrat jen jednu, jednu třídu aktiv, tak budu investovat do akciového portfolia, do toho globálního akciového portfolia. Tam si myslím, že máte největší pravděpodobnost, že budete po deseti letech prodávat se ziskem. Na druhou stranu, pokud jsem konzervativní investor a chci být opatrný, nechci právě zažívat výnosy nebo výkyvy v desítkách procent při těch velkých průšvihách, tak právě mix těchto aktiv dohromady může být velmi zajímavou alternativou. My třeba používáme jedno z takových portfolií, je to portfolio, který vychází z strategii permanentního portfolia a je vlastně složený po čtvrtinách. Je v něm vlastně čtvrtka zlata, čtvrtka akcí, čtvrtka dlouhopisů a je v něm čtvrtka těch nemovitostních akcí. Pokud byste chtěli být konzervativnější, můžete ty nemovitostní akcie alternovat nějakou ještě konzervativnější složkou, nějakou hotovostní alternativou, nějakýma terminálníma vkladama, spořícíma účtama nebo nějakýma krátkodovýma státníma dluhopisama. Jak bys to řešil ty dané? Jak si se díval na, na, na portfolio
1: na mixovaný z těch aktiv a jak třeba ho využívají z tvojí zkušenosti naši klienti? Tak já to krásně vidím v tom, že hodně záleží na tom člověku, na tom investoru jako takový. Pokud mám investora, který má méně zkušeností, spíš si ty investice prvé tak je vhodno určitě nakombinovat všechny čtyři ty kategorie, které se tady vyjmenovalo. Zlato, akcie, dlouhopisy nemovitosti. Protože tam ten člověk zažije nejméně emočních tlaků, který ho můžou vést ke špatnému rozhodnutí a ve finále k nějaké ztrátě. Kdežto vidím i u svých klientů, kteří jsou buď tou zkušenější a přicházejí s tou zkušeností, tak sami od sebe chtějí být dynamičtější. Tím pádem velmi často se bavíme víc o tom akciovém portfoliu, je tam menší nebo téměř nebo vlastně žádná složka třeba toho zlata nebo jenom nějaký malé části celkového toho majetku toho klienta. Ale v drtivé většině případů vidím nějakou jako střední cestu, kdy klienti využívají, řekněme, růstový portfolio, který je inspirovan Nobelovou nadací. Ta v sobě obsahuje zhruba 55 akciové složky, 20 nemovitostní a 25 dluhopisový. A to je takový nejčastější profil, který vidím u našich klientů a investorů. A je to dáno vlastně i tou jejich zkušeností. Oni nejsou profesionální investoři a zároveň nejsou úplně neskušení. Mají prostě měli za sebou nějaký podnikání, už mají za sebou nějaký investice a tak podobně, a tuto je třeba něco, co jim poměrně vyhovuje z pohledu toho, jakou kolísavost tam podstupují a jaký výnos za to na druhou stranu dostávají. Protože to jsou věci, které jdou vždycky ruku v ruce a nemůžete mít jedno bez druhého. Vždycky tam budete mít nějaký riziko, které můžeme pojmenovat právě ta kolísavost. Vždycky tam budete mít nějaký výnos. To znamená, pokud chci extra vysoký výnos, tak velmi pravděpodobně budu muset podstoupit mnohem větší riziko. To je potřeba si vždycky uvědomit a nechtít. Samozřejmě by to bylo, bylo krásný, ale nefunguje to dnešní světě. Neznám takový aktivum, který by přinášel maximální výnos a vlastně nulový riziko. Zároveň bych si tady
0: dovolil doplnit, že pokud my mluvíme o zlatě, tak se nebavíme teď o fyzickém zlatě, nebavíme se úplně o nějakých mincích nebo cihlách, které byste nakupovali nebo prodávali podle toho, jak to vaše portfolio se vyvíjí. Mluvíme tady vlastně o budouzovně obchodovaných cených papírech a konkrétně nějakých ETF nebo ETC fondech. Prostě, který, ta jejich cena je vlastně vázaná na cenu toho zlata a v ideálním případě je to vlastně fond, který to zlato fyzicky drží. To znamená, on ho má nakoupený, a kdyby se něco stalo, tak to zlato prostě rozdělí, jeho cena odráží vlastně přesně tu cenu toho kovu, nebo ta cena té akcie odráží cenu toho kovu. Ale vy nemusíte ten kov vlastně, nemusíte ho nikdo uskladňovat, nemusíte řešit ten spread, ten rozdíl mezi cenou nákupu, prodeje toho kovu a tak dále, což je prostě velmi limitující. Takže skutečně tady bavíme se o burzovně obchodovaném portfoliu, který můžete kdykoliv zlikvidnit, kdykoliv ho můžete prodat, můžete ho snadno rebalancovat a platíte minimum nákladů při těch nákupech. A ještě si dovolím doplnit, že vlastně možná to může vypadat komplikovaně udělat portfolio, který je složený ze čtyř aktiv, nebo o nobilové portfolio, který máme nejčastější u klientů, který vlastně jsou tři aktiva, akcie, dluhopisy, nemovitostní akcie. Tak jenom chci říct, že vlastně sestavit takový portfolio není žádná raketová věda. Vlastně velmi jednodušeho můžete udělat ze čtyř fondů, nebo ze tří fondů. Vyberete prostě vhodný pasivní fond, to ten ETF fond, který investuje do té kategorie těch aktiv, který chcete. To znamená, máte tam fond na globální akcie, globální nemovitostní akcie, globální dluhopisy, případně to zlato. No a namícháte si ty peníze, nebo rozdělíte si ty svoje investované peníze mezi ně v nějakém poměru, který zvolíte. Jo, tady v tom případě třeba můžete po čtvrtinách koupit každý z těch aktiv. Máte vlastně takový portfolio, který vychází z té uh, strategie permanentního portfolia. Takhle to používáme v praxi klientu. Vidím klientů. Vidím tu právě jednoduchost a přehlednost toho portfolia jako velkou výhodu, že ten investor sám na tom účtu opravdu reálně může vidět, co se děje, jak ty aktiva se mezi sebou chovají, co zrovna vydělává, nevydělává a tak dále.
1: Učí se. Já bych tady možná doplnil uh, právě tu jednoduchost toho. Nejenom tím složením, že vyberete vlastně 3-4 ETF, které vám tu strategii můžou naplnit, ale i ta dostupnost těch ETF, která dřív nebyla tak snadná a byla výsadou, řekněme, privátního bankovnictví a bank samotných, tak dneska už máte velmi snadnou možnost se dostat skrze obchodní platformy, skrze obchodníky s cenými papíry, skrze robotický platformy a tak formě, který ten přístup k těmhle tím nástrojům umožňují, skoro bych si to říct, na pár kliknutí. Takže i pokud máte motivaci sami si to zkusit, tak myslím si, že tu možnost máte dneska velmi dobrou.
0: Každopádně, pokud ještě nejste našimi klienta a máte k dispozici aspoň milion korun pro ty investice, tak samozřejmě se můžete obrátit na vás, my vám s tím rádi pomůžeme. A pokud ještě nemáte třeba k dispozici tolik peněz, tak můžete využít i náš balíček Investuj sám, kde vlastně popisujeme to, jak vlastně si to svoje portfolio sestavit a nakoupit pomocí vlastně těch pasivních fondů velmi jednoduše. Takže to zvládne skutečně každý. Tak můžete ho na naší webových stránce www.simple.cz v sekci e-shop najít a můžete ho stáhnout. Stojí ten valíček 250 Kč, obsahuje knížku, online kurz, kde dostanete nějaké základy, tam kalkulačka, která vám pomůže při přípravě vašeho finančního plánu a podobně. Ještě jsme si s Danem vzali dneska dvě takové témata, dvě takové třešničky. Jednou je Bitcoin, Dané to bylo tvoje takový téma, tak jestli nám řekneš, Bitcoinu, který se stává zase tématem, zase nám roste do maxim a překonává
1: ty rekordy. Bitcoin a vůbec kryptoměry, to je takový téma, který je hodně diskutovaný pořád a zajímavostí je třeba to, že Bitcoin se dneska vyšplhal téměř na nový maxima oproti tomu jeho pádu, který jsme viděli v roce 2019 a to průběhu toho roku 2019. A přesto, když se podívám na nějaké vyhledávací výsledky Google, tak ty počty těch vyhledávání neodpovídají tomu, jako to bylo v té první vlně toho jeho růstu. Je to tím, že na to si lidi už asi zvykli a už to pro ně není taková ta novinka a žavá investice. Na druhou stranu se mu tomu daří. Neříkám to z toho důvodu, že bych vás chtěl nabádat tomu, abyste teďka začali kupovat kryptoměny a bitcoiny, ale m- m- vychází mi z toho jedna věc, protože jsem nad tím měl zajímavou diskuzi s klientem, kde je to vlastně programátor a on nějakým způsobem do toho kryptoměna trochu vidí, snaží se naprogramovat nějaký algoritmus a obchoduje na tom a je schopný si tam, to jsem pochopil, poměrně slušně vydělávat. A bavili jsme se na tom tématu, jestli on vlastně ty peníze, které dneska směřuje k nám, nebude radši směřovat do toho jeho kryptoměnového obchodování a ten výsledek pro mě byl možná trochu překvapující, protože i přesto, že on je schopný si tam dělat poměrně zajímavý výnosové výsledky, tak on nás vlastně označil za ten bezpečný přístav, který říkal, já vlastně ten bitcoin a obchodování s kryptoměnami mám jako to své podnikání, to, kde si vydělávám nějaký větší obnosy peněz a k vám přesouvám ty zisky jako do toho bezpečného přístavu. Takže i pohled vlastně našich klientů na kryptoměny není takový, že je to zlo nebo že to neexistuje, nebo že to je jediná dobrá cesta, ale že to je forma určitý spekulace, určitýho podnikání, kde oni jsou třeba schopni, pokud jsou v tom šikovní, si vydělat nějaký peníze, ale zase si uvědomují, že s tím vysokým výnosem je právě spojeno to riziko toho, že by tam o ty peníze mohly i přijít, to znamená, že přesouvají ty vlastně jejich výdělky k nám, kde to je vlastně trošku takový, řekl nudnější, ale o to bezpečnější a je tam ten výměz spířovaný hlavně, aby uchránil hodnotu těch peněz. To je dobrá jako paralela i k tomu podnikání.
0: Vlastně, já zase se dostávám často vlastně u klientů na diskuzi vlastně jejich firm a samozřejmě i v tom vlastním podnikání vlastně oni dosahují výnosů toho plavžinného kapitálu v desítkách nebo stovkách procent ročně. To samozřejmě ty finanční trhy těžko můžou tomu konkurovat a na druhou stranu zase prostě, ať je to jak se, tak v tom podnikání prostě neseme rizika toho, že ta firma prostě to ne- ne- nedopadne to dobře, prostě nezvládne to, přijde nějaký problém, přijdou nějaký rozpory, přijde nějaká regulace a dále. A ten náš biznis prostě může skončit, může a stává se to prostě, že i ty velké firmy prostě dojdou do nějakého konce, který není úplně podle představ těch majitelů, a v takovém případě je prostě vždycky dobrý mít nějaký zadní vrátka a to je vlastně jedna z věcí, kterou my pak u našich klientů, majitelů, firm, podnikatelů vlastně děláme. Vlastně oni si postupně po nějakých částech vlastně vyvádějí část toho zisku vlastně v určitý fázi té firmy ven, investují to a na finančních trzích a vlastně vytváříme takovou druhou nohu toho, toho jejich vlastně budoucího rentierského majetku, tak aby tam byla firma, ale zároveň tam byla vlastně investice třeba do cizích firm nebo do těch burzovních aktiv. Někdy se vytváří a dokupujou nemovitosti do toho portfolia, tak aby prostě to portfolio stálo aspoň na dvou až třech bezpečných nohách, kdy i když nám jednu tu nohu někdo podrazí, tak prostě ty dvě zbylý dokážou vlastně podržet ten, ten plán, tu
1: rentu i dál. To je možná i krásná jako nahrávka na, tu, na ten druhý zajímavý článek, který si čet, Jirko, a o kterém jsme se bavili. A sáska vlastně na jednu firmu, jo, tak k tomu říct ty, jak to vlastně vidíš, sáska na jednu firmu hodně diskutovanou, a to je třeba Tesla. Tak Tesla je vůbec téma, který se řada klientů ptá,
0: jak to jako vidíme. Protože teď vlastně došlo k zajímavým umělníkům. v posledních dnech, kdy akcie Tesly vlastně překonaly hodnotu společnosti Berkshire Hathaway, což je vlastně akciová společnost, kterou vlastní Warren Buffett a která v dlouhodobě vlastně patří mezi největší firmy na světě a najednou tady máme vlastně Teslu, která začala prostě pár zpátky a dneska vlastně ní minimálně z tržní kapitalizace gigant. Zároveň je ale dobrý říct, že ten gigant nemá úplně to srovnání těch tržeb, tak jako mají ty firmy další. Tak pro zajímavost, když budu pár čísel, tak třeba Tesla se prodává za 21 násobek tržeb. Pozor, ne zisků, tak jako se to často obývají to hodnoty, kolem kterých bývá zajímavý nákup nějaký akciové společnosti, ale tržeb. To znamená, že pokud byste si koupili celou teslu tak by 21 let trvalo, než byste jenom na tržbách té firmy dostali ty peníze zpátky. Což ale samozřejmě nesmysl, protože ty tržby musí velkou část investovat do provozu a tak dále. To znamená, když se podíváme na zisk, tak z pohodu zisku byste na návrat té svojí investice čekali 1114 let. To je samozřejmě z pohodu fundamentální investice z pohodu nějakých jako úvahy nad tím samotným podnikáním a účetnictvím je jako prakticky nesmysl, asi byste si takovou investici nekoupili. No ale důvod, proč investoři nakupují akcie Tesly a proč ty akcie takhle závratně dostou, tak je ten, že v tom okamžiku u těchto akcí konkrétně vlastně převažuje ten sentiment, to znamená ty emoce, ty pocity a ta víra v nějakou zářnou budoucnost a ten ten příběh, který vlastně Elon Musk dokáže vlastně prostěnícím Tesli vlastně prezentovat investorům, tak to je to, co vlastně táhne v tomto okamžiku ten, ty akcie a tu hodnotu té firmy vlastně zhůru. Otázkou je, co se stane, až se ten sentiment změní, co se stane v případě, že by třeba Tesla dneska stojí na osobě Elona Muska, co se stane, kdyby se něco stalo s Elonem Muskem? Je otázka, jestli Tesla Je dneska druhý Apple, který i po odchodu Steve'a Jobsa a po jeho smrti dokázal pokračovat v tom závratném růstu, který nastartoval. Nebo jestli ten příběh bude v tom případě jiný. A to je něco, co zase je potřeba, aby každý investor pečlivě zhodnotil, jestli to portfolio chce vsadit na tu osobu, chce vsadit na ten příběh. A nebo jestli prostě chce to, to bezpečí a nějakou jako jistotu spojenou vlastně s tím, že kupuje nějakou diverzifikaci. Takže akcie Tesly asi můžou být zajímavým zpestřením toho portfolia, ale určitě to není něco, co by mělo vlastně nějakou primární nosnou, nosnou linku a mělo by, by, měl by se v nich mít takový peníze, o který se prostě můžete dovolit přijít, aniž by vás to nějak zásadně vlastně vytrhlo.
1: Tak, to si krásně popsal, myslím si, že neměl by to být ten základní kámen a přesně tak, dejte do toho ty peníze, u kterých se nebojíte, že oni přijdete, na druhou stranu pak budete třeba milé potěšení, když to vyjde, ta sázka. No
0: možná ještě můžu doplnit, že Tesla zažila ještě jeden milník v posledních týdnech a to bylo to, že byla přidaná do indexu S&P 500. To znamená, že ono vlastně každý investor, i náš klient, který nakupuje vlastně globální akcie nebo nakupuje ten index S&P 500, tak vlastně Tesla má dneska prostřednictvím těch pasivních indexových fondů do těchto těch vlastně segmentů investujících, tak v tom portfoliu má nějakým procentem nebo promilem zastoupenou. Takže otázka, jestli je nutný ještě převažovat a sázet na ní ještě, ještě víc. Já si to nemyslím a my se držíme radši těch globálně diversifikovaných portfolií, kde je i ta Tesla, ale jsou tam právě i ty Buffettové a jsou tam i další společnosti, které tady mají historii s a je větší pravděpodobně, že se dožijou dalších stalet.
1: Jen potvrdím, protože vždycky si uvědomte, že ty peníze, které do toho vkládáte, vás staly nějaký úsilí a nějaký čas. A velká část z vás budujete firmy, pracujete v zaměstnání. A kolikrát to jsou prostě nervy, stojí to spoustu úsilí, námohy a času, někdy krve a potu a sels. Takže vždycky souverujete, že ty peníze potom vkládáte někam a jestli vlastně chci vsadit na to, že mám i velkou šanci na to, že o ty peníze přijdu. Sice za to třeba většího zisku, ale Zahráli byste si o svůj život ruskou ruletu toho, že fajn, když přežiju, tak dostanu velké zhodnocení, ale je tam to, když přežiju. Jo, takže takhle bych jenom doplnil to, co říkal Jirka.
0: No to je z naší strany dneska všechno. My vám moc děkujeme za pozornost, že jste nás doposlouchali až do konce. Já dám do popisu tohoto dílu odkaz na článek, kde kterém najdete i ty obrázky o kterých jsme mluvili, můžete se podívat na ty statistiky vlastně uh, No a my se budeme těšit uh, s danem zase u dalšího dílu naslyšenou, u aktualit. Uh, to bude až za, uh, za měsíc, to znamená až v příštím roce, ale samozřejmě mezi tím se můžete těšit i na další díly našeho podcastu. Tak hezký den. Děkujeme za pozornost. Hezký den.